0: Damokles von Christian Heinke Kapitel 2 Die Blondine Von der Uni wählte ich als Transportmittel statt der Schwebebahn einen der selbstfahrenden Citybusse Die Beförderung war für Staatsbedienstete kostenfrei ansonsten hätte ich in der kleinen Kabine auf zahlreichen Bildschirmen diverse Werbungen über mich ergehen lassen müssen So erreichte ich in geruhsamer Stille Zusammen mit Sam nach nur 30 Minuten mein Büro in der Polizeiinspektion Bochum. In den letzten 20 Jahren hatte sich durch die Digitalisierung auch die Arbeit der Polizei verändert. Büros dienten eigentlich nur als sicherer Rückzugsort vor Hackerattacken, um ungestört Ermittlungen und Recherchen mittels der Implantate zu machen, die jeder Beamte in sich trug. Papier wurde in den Büros der Inspektion so gut wie gar nicht mehr benutzt. Alle dienstlichen Vorgänge liefen nur noch in der erweiterten Realität der Implantate ab. Mein Büro war daher auch nicht mein eigenes. Ich teilte es mir mit zwei Kollegen im Schichtdienst. Daher standen auf dem Schreibtisch Bilder von den Kindern meiner Kollegen bzw. Kolleginnen und es hingen Kinderzeichnungen an den ansonsten leeren Wänden. Mein Beitrag der Individualisierung war ein großer Korb mit Decke, in dem Sam es sich sofort bequem machte. Der Bürostuhl hatte mich erkannt und sich bereits meinen Maßen angepasst, als ich das Büro betreten hatte. Ich hing meinen Mantel an der Garderobe auf. Die Silberdose ließ ich in der Manteltasche. Dann ließ ich mich in den Bürostuhl fallen und legte die Füße auf den Schreibtisch. Wenn das meine Kolleginnen mitbekommen würden, bekäme ich vermutlich Ärger. Aber das war für mich die bequemste Stellung zum Nachdenken. Und immerhin war ich der Dienstälteste und konnte mir daher ein paar Freiheiten herausnehmen. Ich schloss die Augen und aktivierte mein Implantat, indem ich den Schalter unter meiner Schläfe aktivierte. Moderne Implantate reagierten bereits auf gedankliche Befehle. Der Implantathersteller hatte einen Rahmenvertrag mit der Stadt Bochum, und daher hätte ich wohl Anrecht auf ein Upgrade der Hardware. Aber ich scheute es, mich für ein paar Annehmlichkeiten wieder unter das Messer zu legen. Ich verfügte daher nur über ein Standardmodell, das mir über meinen Arbeitgeber günstiger zur Verfügung gestellt worden war. Seit sieben Jahren war das Tragen von Implantaten für Polizeibeamte Pflicht. Ich hatte mich noch einige Monate sträuben können, aber vor sechseinhalb Jahren musste auch ich mich dann im St. Augusta Krankenhaus der Operation unterziehen. Es war nun Pflicht für einen Beamten im Staatsdienst, ein Implantat zu tragen, aber die Nutzung wurde noch nicht vorgeschrieben. Bis auf einige grundlegende Funktionen wie ein Routenplaner, Kalender, Telefonverzeichnis, die Nachrichten und das interne Polizeiinformationssystem nutzte ich mein Implantat so gut wie nie. Andere Kollegen hatten es nie abgeschaltet. Es wurde durch Elektroden im Gehirn und die genetische Bewegungsenergie des Körpers mit Energie versorgt und konnte dadurch nahezu unbegrenzt in Betrieb sein. Schöne neue Welt. Ich seufzte und machte mich an die Arbeit. Vor mir, in etwa einem Meter Abstand, erschien ein großer Bildschirm. Zeige mir die Aufzeichnung des Satelliten über den Vorfall am Westpark heute Morgen. Zuständiger Ermittler ist Hubert Ziska. Sofort erschien vor meinen Augen die Aufzeichnung des Satelliten. Das System verstand intuitiv, was ich als interessierter Ermittler so zu sehen wünschte. Die Aufzeichnung setzte in dem Moment ein, als die Lastendrohnen die hinteren Halteklammern löste. Ich sah alles aus der gottgleichen Vogelperspektive. Die dichte Wolkendecke war aus den Bildern bereits herausgerechnet worden. Alles war genau zu erkennen. »Ein bisschen näher auf Quadrant C6«, murmelte ich. Das Bild vergrößerte sich sofort auf dem genannten Quadranten. Der Mann stand am Rand der Becken und starrte entsetzt die Drohne an. Dann lösten sich die verbliebenen Halteklammern. Der Mann setzte sich in Bewegung, doch es war zu spät. Mit unbarmherziger Wucht wurde er von dem Container erschlagen. Stopp! »Zurück und dann wieder stopp. »Markiere dann alle in den unmittelbarer Nähe registrierten Personen.« Die Aufzeichnung fuhr zurück und hielt dann an. Rote Kreise umschlossen die Nadelköpfe des Mannes und Sam und mir, die auf der Rücke standen. Selbst Sams Implantat wurde von dem Satelliten registriert. Der Mann war ein gewisser Emanuel Goldschmidt. 44 Jahre, wohnhaft in Essen, verheiratet, zwei Töchter im Teenageralter, Beruf Softwareingenieur. Gibt es Hinweise auf weitere Personen in der näheren Umgebung zur Zeit des Unfalls, fragte ich. Negativ, negativ erwiderte der Polizeicomputer mit sanfter Stimme. Ich rieb mir nachdenklich den Nasenrücken. Aus der Sicht von Ziska und dem Polizeicomputer war alles glasklar. Ein tragischer Unfall. Traurig für die beiden Töchter von Goldschmidt. So spielt das Leben. So ist es eben. Von wem war das nochmal? Ich wusste es nicht. Doch ich wusste, dass ich diesen Immanuel Goldschmidt kurz vor seinem Tod mit einer Frau hatte streiten sehen. Vielleicht seine Geliebte? Möglich. Die Frau hatte jünger gewirkt. Und die beiden hatten nicht auf die Art und Weise miteinander vertraut gewirkt. Dennoch machte ich mir eine geistige Notiz, dass ich mit der Ehefrau von Herrn Goldschmidt über eine mögliche Affäre ihres Mannes sprechen wollte. Nun gab es nur noch eine Sache zu klären. Zeige mir die fünf Minuten um den Zeitpunkt herum, wo Goldschmidt mit mir redet. Vergrößerung 300 Prozent. Sofort startete die Aufzeichnung. Man sah deutlich, wie ich mich mühsam zu Goldschmidt vorkämpfte, mich zu ihm niederkniete und seine Hand nahm. Doch Goldschmids Hand war leer. Es sah genauso aus, wie Siska es interpretiert hatte. Ein schwer verletzter Mann streckt die Hand nach Hilfe aus und stirbt. Der alte Polizist und Kollege Lenke ist in den letzten Sekunden bei ihm und sieht hilflos zu. Ich sah zu meinem Mantel an der Garderobe, in dessen Tasche sich die Silberdose befand. Niemand bei der Polizei wusste, dass sie existierte und niemand brachte die Silberdose mit Goldschmidt in Verbindung. Die einzigen Menschen, die voll von der Existenz der Silberdose wussten, waren die unbekannte Frau und ich selbst. Und natürlich noch jemand. Derjenige, der Emanuel Goldschmidt umgebracht hatte. Denn wie wahrscheinlich war es, dass der Besitzer dieser unschätzbaren, wertvollen Silberdose auf so tragische und zufällige Weise ums Leben kam? Nicht sehr hoch. Ich kappte die Verbindung zum Polizeicomputer. Plötzlich fühlte ich mich hier im Büro nicht sehr wohl. Ich stand auf. Los Sam, wir gehen nach Hause. Sam und ich nahmen uns wieder einen selbstfahrenden Citybus, der uns zu meiner Wohnung in die Hildegardstraße fuhr. Dort angekommen, fuhren wir mit dem Fahrstuhl ins oberste Stockwerk. Meine Wohnung war eigentlich zu groß für Sam und mich. Aber als ich sie vor Jahrzehnten gemietet hatte, lebte ich auch noch nicht mit Sam darin allein. Nun, dreißig Jahre später, war die Miete für ein solches Innenviertel wie Bochum-Hamme unschlagbar günstig. Sam trottete von der Wohnungstür gleich in die Küche zu ihrem Napf und soff ein wenig Wasser. Ich selbst war ein wenig zivilisierter, ging zum Herd und setzte eine kleine Kanne Espresso auf den Induktionsherd. Als die Kanne nach ein paar Sekunden kochte, goss ich einen Schluck davon in eine kleine Tasse und prostete damit Sam zu. Auf dein Wohl, Sam, sagte ich. Sam hielt kurz inne, sah mich an und schlapperte dann weiter ihr Wasser. Ich schenkte mir eine weitere Tasse Espresso ein und ging damit von der Küche in mein kleines Arbeitszimmer. Eigentlich handelte es sich dabei nur um einen kleinen Verhau neben dem Schlafzimmer. Aber dies war derjenige Raum meiner Wohnung, in dem ich mich am meisten aufhielt. Es stand nur ein alter Fernsehsessel, eine Leselampe, ein Beistelltisch und ein Bücherregal darin, das neben alten Krimskrams jede Menge abgegriffene Kriminalromane enthielt. Vermutlich enthielt mein Bücherregal die umfänglichste Sammlung auf Papier gedruckter Kriminalromane in ganz Bochum. Niemand außer einem alten Furz wie mir las noch echte Bücher, geschweige denn Kriminalromane. Niemand schien heutzutage mehr Zeit für eine längere Geschichte zu haben, es sei denn, man konnte sie in leicht verdauliche Stücke zerhacken und auf YouTube hochladen. Ich stellte meine kleine Tasse mit Espresso auf einen schmalen Beistelltisch neben dem Sessel, erhob mich mühsam, ging zur Garderobe und holte die Silberdose aus meiner Manteltasche. Dann ging ich wieder zurück in meinen Kabuff, setzte mich in den Fernsehsessel, schaltete die Stehlampe an und begutachtete nun endlich die geheimnisvolle Dose. Auf dem Deckel war ein Muster eingraviert. Es war ein kreisförmiges Ornament, das entfernt an eine Blume erinnerte. Um das Ornament herum stand ein lateinischer Satz. Divetis et potentis. Mein Latein war mehr als nur eingerostet. Das kleine Latinum hatte ich damals auf der Schule nur mit Ach und Krach geschafft. Computer! »Bitte übersetze divitis et potentis.« Die sanfte Stimme meines Implantats gehorchte sofort. »Divitis et potentis ist Latein und bedeutet die Reichen und die Mächtigen.« »Die Reichen und die Mächtigen?« wiederholte ich leise die Besetzung vor mich hinmurmelnd. Mit einem Räuspern riss mich die Stimme meines Implantats aus meinen Gedanken. »Du hast meine Recherchefunktion schon längere Zeit nicht mehr genutzt. Seit dieser Zeit gibt es einige dringende Sicherheitsupdates. Möchtest du, dass ich diese nun installiere?« »Nein, verdammt«, knurrte ich. Bist du damit einverstanden, dass ich diese Updates installiere, während du schläfst? Nein, zum Teufel. Erinnere mich nächsten Monat daran. In Ordnung. Ich werde dich nächsten Monat daran erinnern, Josef. Nichts war in Ordnung. Wo war ich? Die Reichen und die Mächtigen. Richtig. Der Terraherz-Scan von Bob, dem Roboter, hatte ergeben, dass die Hülle ein hohes Alter hatte. Wie war noch die Schätzung von Bob gewesen? Über 4000 Jahre? Nun, Latein wurde seit etwa 500 Jahren vor Christus gesprochen. Also musste die Gravur später hinzugefügt worden sein. Nun wurde es Zeit, sich das Innere der Dose anzusehen. Am Deckelrand der Dose gab es eine kleine Vertiefung. Ich fasste mit dem Daumennagel darunter und öffnete die Dose. Wenn der Inhalt komplizierte Elektronik enthielt, so war sie gut verborgen. Die Dose war aber nicht leer. Das Innere bestand aus einer glatten, polierten Oberfläche, die nur durch einen roten, runden Knopf in der Mitte unterbrochen wurde. Im Inneren der Dose gab es keine weiteren Gravuren. Der rote Knopf war nicht beschriftet. Offenbar wurde vorausgesetzt, dass der Besitzer der Silberdose wusste, wozu er diente. Ich strich vorsichtig mit dem Finger über die Oberfläche des Knopfes. Das Material wirkte auf den ersten Blick wie Plastik, fühlte sich aber kälter an, so sodass ich vermutete, dass es sich um einen Schmuckstein handelte. Vielleicht bestand der Knopf aus Zirkon. Was hatte Bob gesagt? Diese Silberdose schien eine Art Verstärker für bestimmte Frequenzbereiche zu sein, die in handelsüblichen Gehirnimplantaten zur Nutzung von Netzdiensten verwandt wird. Damit ließen sich zahlreiche neue und unbekannte Funktionen in Implantaten freischalten. Es war also Vorsicht geboten. Dieses unscheinbare Ding konnte die Funktionen von Implantaten beeinflussen. Damit war nicht zu spaßen. In den Anfängen der Implantattechnologie hatten ein paar mutige Hacker selbst versucht, ihre Implantate um Funktionen zu erweitern und nur erreicht, dass sie bei sich selbst eine Lobotomie durchgeführt hatten. Ich wollte eigentlich nicht wie Jack Nicholson am Ende von einer Flug über das Kuckucksnest enden. Doch andererseits wollte ich dringend herausfinden, warum jemand im Bochumer Westpark einen unscheinbaren Softwareingenieur aus Essen mit einem Lastencontainer erschlagen wollte. »Ach, scheiß drauf«, knurrte ich und drückte den roten Knopf in der Silberdose. Nichts passierte, etwa zwei Sekunden lang. Danach war nichts mehr wie vorher. Von einem Atemzug zum nächsten befand ich mich nicht mehr in meinem kleinen Kapuff in meiner Wohnung in der Hildegardstraße, sondern saß auf einem bequemen Stuhl in einem spärlich beleuchteten Raum, dessen Wände ich zunächst nicht ausmachen konnte. Die Decke des Raumes verfügte über indirekte Beleuchtung, dessen Helligkeit kaum merklich gesteigert wurde. Die Decke war aus Beton. Die Wände des Raumes waren es ebenfalls. Wie in der Decke, so gab es auf Höhe der Fußleisten eine indirekte Beleuchtung. Ich saß an einem schlichten Holztisch mit hellbrauner Maserung, vermutlich Eiche. Auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches befand sich ein weiterer Stuhl. Auf ihm saß eine hochgewachsene blonde Frau mit blauen Augen und hohen Wangenknochen. Sie trug eine Hochsteckfrisur und ein graues Kostüm, das auf die kahlen Betonwände des Raumes abgestimmt zu sein schien. Sie lächelte mich freundlich an. Hallo, sagte sie mit einer tiefen und rauchigen Stimme. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Hauptkommissar Lenke. Ich nickte und sagte nichts. Ich konnte nichts sagen. Dafür war ich viel zu verblüfft. Ich hatte diese Frau schon einmal gesehen. Es war nur ein paar Stunden her, aber es kam mir bereits wie Tage vor. Die Frau, die vor mir auf dem Stuhl saß, war dieselbe Frau, die ich heute früh im Westpark zusammen mit Emanuel Goldschmidt gesehen hatte. Ich glaube, wir müssen uns unterhalten, sagte ich zu der mir noch unbekannten Blondine. Deshalb sind wir hier, Hauptkommissar Lenke. Und äh, wo ist hier? fragte ich. Die Blondine zögerte mit der Antwort. An einem sicheren Ort. Es klang ehrlich, aber auch ein wenig spöttisch, wie sie es sagte. Ich gab mich damit jedoch nicht zufrieden. Ich sah mich um. Und wo genau befindet sich dieser sichere Ort, fragte ich. Dies hier, die Frau machte mit ihrer Hand eine umfassende Geste, ist der sogenannte Stream. Es handelt sich dabei um eine virtuelle Realität, die vor 20 Jahren von Sweeper.net unter der Leitung von Catherine Williams entwickelt wurde. Sweeper.net kannte ich natürlich. Von Catherine Williams hatte ich auch schon gehört. Nur der Begriff des Streams war mir neu. Ist das so etwas wie die erweiterte Realität, wie sie durch Implantate möglich gemacht wird, fragte ich. Diese beiden Technologien ähneln sich, erklärte die Frau. Allerdings ist die virtuelle Realität des Dreams mehr eine Parallelwelt als nur eine Folie von zusätzlichen Informationen, wie sie die erweiterte Realität bereitstellt. Sie ergriff unvermittelt meine Hand. Sie fühlte sich warm, trocken und weich an. Das, was Sie hier spüren, sind keine realen Empfindungen. Ich räusperte mich. Hm, Für mich fühlt sich das ziemlich echt an. Die Frau lächelte. Ihrem Gehirn wird mittels des Implantats genau dieser Eindruck vermittelt. Wenn wir schon gemeinsam Händchen halten, dann könnten Sie mir doch auch sicher verraten, wer Sie sind. Aber natürlich, sagte die Frau. Mein Name ist Sif. Einfach nur Sif? Die Blondine nickte. Ich zog meine Hand sanft, aber bestimmt zurück. Worüber haben Sie heute früh im Park mit Immanuel Goldschmidt gestritten? Sif, fragte ich dann und sah ihr dabei in die Augen. Sie hielt meinen Blick stand. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Worüber? Über die Besitzrechte der kleinen Silberdose, die sie gerade aktiviert haben, Hauptkommissar Lenker. Ich lehnte mich zurück. Hm, gab ich von mir. Ist sie wirklich so alt, wie ich in Erfahrung bringen konnte? Vermutlich noch älter. Sie stammt aus einer Manufaktur aus der Stadt Nu Orleen, die bereits seit tausenden von Jahren nicht mehr existiert. Und was bewirkt diese Silberdose? Nun, zunächst einmal ermöglicht sie uns, dieses private Gespräch zu führen aber die ihnen nun zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gehen weit darüber hinaus. Als da wären, haben sie die Inschrift auf dem Deckel gelesen, die Reichen und die Mächtigen. Dies ist der Wahlspruch einer Gruppierung, die sich die Ewigen nennt. Was ist das für eine Gruppierung? Das werden sie schon bald selbst herausfinden, da sie nun in den Dunstkreis dieser Gruppierung getreten sind. Wie das? Sie befinden sich im Besitz der Silberdose, haben sie geöffnet und mit ihrem Daumenabdruck aktiviert. Diese Silberdose funktioniert nur einmal. Nach Aktivierung ist der darin enthaltene Mechanismus nicht mehr für Ihr Implantat erneut nutzbar. Und durch die Aktivierung stehen Ihnen nun große Veränderungen bevor. Ich wache in einem Krankenhaus auf, weil ich mit dem Ding mein Implantat überlastet und mein Gehirn gegrillt habe. Sie lachte. Es war ein freundliches und fröhliches Lachen. Nein, mein lieber Hauptkommissar, Ihr Implantat verfügt nun über Möglichkeiten, wie Sie nur einem illustren Bruchteil der Bevölkerung auf diesem Planeten zur Verfügung stehen. Ich hielt den Kopf schief. »Sie wollen mich verkackeiern, Mädchen.« »Nein, keineswegs. Ich möchte Ihnen bei Ihren Ermittlungen helfen.« Das nahm ich ihr nicht ab. »Haben Sie Immanuel Goldschmidt getötet?« fragte ich sie gerade heraus. Ihr Gesicht wurde ernst. »Nein«, sagte sie. Es war für mich unmöglich zu sagen, ob sie flog. Falls sie Poker spielte, war sie darin vermutlich unschlagbar. »Haben Sie etwas mit seinem Tod zu tun?« fragte ich. Ihre Antwort folgte nach einem leichten Zögern. »Nein, das habe ich nicht.« Sie erhob sich. »Aber genau deshalb führen wir dieses Gespräch, Hauptkommissar. Ich möchte, dass Sie in Erfahrung bringen, wer hinter dem Mord an Emanuel Goldschmidt steckt.« »Warum?« »Persönliche Gründe.« »Und Sie denken, es handelt sich um Mord?« Ihre Intuition hat sie nicht getäuscht. Die Lastendrohne hat diesen Container nicht zufällig genau zur falschen Zeit am falschen Ort verloren. Jemand hat die Drohne veranlasst, ihre Ladung zu verlieren. »Haben Sie dafür Beweise?« Sif schüttelte den Kopf. »Nein, die habe ich nicht.« Wenn ich sie hätte, würde ich mich nicht an Sie wenden, Hauptkommissar. Was sind das für persönliche Gründe, von denen Sie sprechen? Nun, zunächst habe ich einen ausgeprägten Überlebenstrieb, Hauptkommissar Lenke. Ich habe dadurch schon eine ganze Weile geschafft, am Leben zu bleiben. Was meinen Sie damit? Dass Immanuel Goldschmidt nicht der einzige Tote bleiben wird, wenn es nach seinen Mördern geht. Haben Sie einen Verdacht, wer der Täter sein könnte? Den habe ich, aber ich möchte Ihre professionelle Meinung nicht beeinflussen. Aber haben Sie das nicht schon, indem Sie mich die Silberdose haben verwenden lassen? Sif schüttelte den Kopf. Ich habe nur zugelassen, dass Sie nun ein besseres Blatt für das Spiel in die Hand bekommen haben. Wie Sie es nun ausspielen, bleibt vollkommen Ihnen überlassen. Ich mag es nicht, wenn andere Menschen über mein Schicksal bestimmen. Wieder ergriff Sif meine Hand. Weit gefehlt, Hauptkommissar Kommissar Linke. Ich habe Ihnen das erste Mal in Ihrem Leben die Möglichkeit eröffnet, zu tun, was immer Sie wollen. Nutzen Sie dieses Privileg gut. Wenn ich Sie richtig eingeschätzt habe, werden Sie das. Falls nicht, dann... Dann was? Wollen Sie mir drohen? Nein, selbstverständlich nicht. Sie standen ihr Leben lang auf der Seite des Gesetzes. Die Alternative zu aufrechtem moralischen Handeln mag für Sie im Moment abwegig erscheinen, aber wir werden sehen, wie es sich damit für Sie in der nächsten Zeit entwickelt. Und wenn ich das Ganze nicht will?« Sif zog ihre Hand zurück. »Dann sind Sie nicht der Mann, für den ich Sie gehalten habe, Hauptkommissar Lenke. Aber wie gesagt, das ist alles nun Ihre Entscheidung.« mit einer geschmeidigen Bewegung trat sie vom Tisch weg und schob ihren Stuhl darunter. Dann nickte sie mir zum Abschied zu. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Sie werden es brauchen. Und im gleichen Moment war ich wieder zurück in meinem kleinen Kabuff. Sam lag zu meinen Füßen und schaute mich fragend an. Offenbar hatte sie von meinem kleinen Trip in den Stream nichts mitbekommen. Sie rieb ihren Kopf an meinem Bein, als wolle sie sagen, dass ich mich als alter Mann nicht so memmenhaft anstellen sollte. Hast ja recht, Sam. Hast ja recht, murmelte ich. Ich griff nach der espresso und merkte, wie meine Hände zitterten. Vielleicht war Espresso in dieser Situation nicht das richtige Getränk. Ich erhob mich mühsam, ging ein paar Schritte und merkte dann, wie mir die Knie weich wurden. Sam gab wieder ein fragendes Bellen von sich. Was ist denn los mit dir, alter Mann? Schon gut, Sam. Geht schon wieder. Ich bin nur ein bisschen wackelig auf den Beinen. Ich ging ins Badezimmer und wusch mir am Waschbecken das Gesicht mit kaltem Wasser. Mein Spiegelbild zeigte mir, dass ich mich nicht gerade in Bestform befand. Mein Gesicht wirkte eingefallen und erschöpft. Ich schloss die Augen. Man musste sich das Elend ja nicht ständig ansehen. Der Treppe, den Stream, war wirklich bemerkenswert gewesen. Alles hatte sich unheimlich echt angefühlt. Ich konnte immer noch spüren, wie sich die Hand von Ziff angefühlt hatte. Das sollte wirklich eine Illusion gewesen sein? Da hörte ich in der Küche ein Geräusch. Ich öffnete schlagartig die Augen. Waffe, das war mein erster Gedanke. Doch meine Dienstwaffe hatte ich in einem kleinen Safe in meinem Schlafzimmer. Ich trug sie schon seit Jahren nicht mehr. Ab und zu holte ich sie heraus, zerlegte und reinigte sie und setzte sie dann wieder zusammen. Sie war natürlich auch nicht geladen. Während meiner ganzen Dienstzeit hatte ich sie noch nie benutzen müssen, sondern immer nur bei Schießprüfungen abgefeuert. Das Beste, was ich finden konnte, war ein Schrober, der im Flur stand, weil ich zu faul gewesen war, ihn wegzuräumen. Ich griff ihn mir und schlich damit leise in die Küche. Seltsamerweise sprang Sam gar nicht auf das Geräusch an. Ich atmete tief durch. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich umfasste den Griff des Schrubbers fester. Dann sprang ich mit einem Satz in die Küche. »Guter Gott!« schrie die Frau in meiner Küche. Sie trug einen dunklen Anzug und hielt ein altmodisches Klemmbrett in den Händen. Als sie mich sah, ließ sie es fallen. Die Blätter darauf lösten sich und wirbelten durch die Luft wie bleiche Herbstblätter. Die Frau war brünett und trug Perlenohrringe und eine altmodische Wasserwellenfrisur. »Meine Güte, mein Herr! Haben Sie mich erschreckt?« »Was haben Sie in meiner Küche zu suchen?« fuhr ich die Frau an. »Ich erfasse Ihren Besitzstand.« »Wozu das denn?« fragte ich verdutzt. »Als Ihre persönliche Assistentin gehört dies zu meinen ersten Aufgaben nach meiner Aktivierung.« »Aktivierung?« äffte ich dümmlich nach. »Wer hat sie aktiviert?« »Sie natürlich, mein Herr. Ihr Implantat ist nun auf dem neuesten Stand der Technik. Ein visuelles Abbild Ihrer Assistentin, sie deutete mit dem Finger auf sich selbst, meine Wenigkeit gehöre natürlich dazu.« Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich die Stimme der Frau in meiner Küche kannte. Sie klang natürlicher und echter, aber es handelte sich um die Stimme der Assistentin meines Standardimplantats. »Was tun Sie in meiner Küche?« Sie deutete auf die Blätter, die überall herumlagen. Ein Moment.« Sie schnippte mit dem Finger und die Blätter verschwanden und erschienen zeitgleich wieder feinsäuberlich gestapelt auf dem Klemmbrett, das die Assistentin von der Arbeitsfläche der Küche nahm. »Ich habe mir einen kurzen Überblick über ihre Vermögenswerte verschafft.« »Aha«, gab ich zurück. Sie sind auf den ersten Blick ein wenig bescheiden, aber durch ein paar geschickte Investitionen Ihres Pensionsfonds und der Optimierung Ihrer laufenden Kosten, Versicherungen und Abonnements stehen Ihnen in etwa drei Minuten etwa eine Million Euro zur Verfügung. Was? fragte ich. Da ich weltweit auf den Märkten operieren kann, ist es mir möglich gewesen, Ihr Vermögen auf eine Million Euro zu bringen. Wer hat das beauftragt? Ich habe eine Mitteilung von einer gewissen SIF dazu in meinem Datenspeicher gefunden. Die Nachricht lautet... Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Betrachten Sie es als Spesenkonto für Ihre Ermittlungen. Siff, dieses Luder. Wollte Sie mich bestechen? Das geht so nicht, erklärte ich. So viel Geld kann nicht einfach so auf mein Konto eingehen. Das ist unlauter. Von den fälligen Steuern der Firma ganz zu schweigen. Keine Sorge, das Geld steht Ihnen zur Verfügung, ist aber weder für den Fiskus noch für andere staatliche Organisationen auf Sie direkt zurückverfolgbar. Ich will dieses schmutzige Geld nicht. Das Geld ist nicht schmutzig. Ich habe gemäß Ihrem Personenprofil nur Investitionen getätigt, die sich mit Ihren moralischen Parametern decken. Mit Ihrem Geld haben Sie etwa 37.534 Menschen geholfen. Wie das? Mikrokredite, erneuerbare Energien, Generika von Medikamenten, die sich Menschen in Afrika sonst nicht leisten könnten. Etwa 100 Kinder in Bangladesch müssen dank Ihnen nun nicht mehr alte Tanke auseinanderschweißen, sondern werden betreut und können in die Schule gehen. Und dennoch habe ich eine Million Euro verdient? Die Assistentin lächelte. »Wer hat, dem wird gegeben. Ich benötigte nur zehntausend Euro Startkapital, um daraus in drei Minuten genug zu generieren, damit als Dividende für Sie eine Million Euro dafür herauskommt.« »Wenn das so einfach ist, warum tut das dann nicht jeder so?« »Nicht jeder kann so handeln, nur die begrenzte Klientel, die über die notwendigen Mittel verfügt. Möchten Sie, dass ich die weitere Optimierung Ihrer Finanzen unterlasse?« »Nein«, sagte ich. »Schon in Ordnung.« Ich lehnte mich gegen den Kühlschrank. Sam kam hineingetrottet. Sie beachtete die Assistentin gar nicht.« sondern schritt einfach durch sie hindurch. Ihre Beine flackerten leicht, als Sam durch sie hindurchtrottete. Du bist nicht echt, sagte ich zu der Frau. Natürlich nicht, mein Herr. Ich bin nur eine digitale Repräsentanz ihres Assistenzsystems in der erweiterten Realität. Du siehst aber reichlich echt aus. Das ist Teil des Upgrade-Pakets. Aha, sagte ich wieder und starrte sie weiter an. Wünschen Sie Sex, mein Herr, fragte die Assistentin unvermittelt. Wie bitte? Da Ihre finanzielle Situation unstabilisiert ist, empfehle ich Ihnen sexuelle Aktivität zur Entspannung. In etwa zehn Minuten kann eine Dame vor Ort sein, die Ihnen damit behilflich ist. Ich machte in den Mund auf und schloss ihn dann wieder. Ich rieb mir die Augen. Passierte das alles wirklich? Dann schüttelte ich den Kopf. Nein, danke, ich möchte gerade keinen Sex. Ich wusste nicht einmal, wann ich zum letzten Mal in meinem Leben Sex gehabt hatte. Dann fiel es mir wieder ein und vor allem mit wem, was mich ein wenig traurig stimmte. Mein Gott, war das schon so lange her? Sind Sie sicher? Körperliche Nähe ist ein menschliches Grundbedürfnis und darf nicht zu lange unterdrückt werden. Ich unterdrücke nichts. Ich möchte im Moment keine weitere Gesellschaft. Eine Frau in meinem Kopf reicht mir im Moment. Ich verstehe. Soll ich mich zurückziehen, mein Herr? Du kannst mich Josef nennen. Ich verstehe, Josef. Soll ich mich zurückziehen? Ja, sagte ich. Dann überlegte ich es mir. Nein, doch nicht. Wie ist eigentlich dein Name? Sie haben noch keinen Namen für mich gewählt, Josef. Du kannst mich duzen. Was für einen Namen hättest du denn gern? Die Assistentin hielt den Kopf schief. »Ich darf meinen Namen selbst bestimmen?« Diese Möglichkeit schien sie vollkommen zu verblüffen. »Nun, ich finde, dass das ein gutes Recht ist.« »Puh«, sagte sie, »dann, dann, dann würde ich gerne den Namen Madeleine wählen.« »Madeleine«, wiederholte ich. »Okay, nett, dich kennenzulernen, Madeleine.« »Gleichfalls, Joseph. Soll ich dich nun allein lassen?« »Wenn es dir nichts ausmacht?« »Ich muss über ein paar Dinge nachdenken.« Madeleine nickte stumm und zerfloß vor meinen Augen, bis sie ganz verschwunden war. Die Küche wirkte plötzlich leer und verlassen. Offenbar hatte diesem Ort die Präsenz einer weiteren menschlichen Person gefehlt. Sam stutzte mich mit der Nase an. »Ja, meine Große?« fragte ich, obwohl ich wusste, was sie wollte. Vorher ging ich jedoch in meinen Kabuff und nahm die Silberdose wieder an mich. Dann ging ich in den Flur, nahm meinen Mantel vom Haken, zog ihn an und steckte die Silberdose in meine Manteltasche. Dann griff ich mir die Hundeleine. Sam gab ein zufriedenes Wuff von sich. »Komm«, sagte ich, »ich muss sowieso noch etwas bei Amazon einkaufen.« ich machte mich zusammen mit Sam auf den Weg zum Amazon-Laden in der Zechenstraße. Früher einmal war das ein Edeka-Supermarkt gewesen, doch mittlerweile hatte Amazon fast alle deutschen Handelsketten aufgekauft. Während Sam auf dem Weg an verschiedenen Bäumen diverse Duftmarken hinterließ und so den neuesten Klatsch der Hammer mitbekam, grübelte ich über die Ereignisse dieses verrückten Novembertages. Ziff hatte mir erklärt, dass ich durch das Update meines Implantats ungeahnte Möglichkeiten offenstanden, den Tod von Immanuel Goldschmidt aufzuklären. Die Frage war nun, wie ich weiter vorgehen sollte. Ich sah auf meine Apple Watch. Dank meines gehobenen Alters hatte ich Gleitzeit. Vielleicht könnte ich vor meiner Rückkehr zur Wache der Witwe von Emanuel Goldschmidt einen Besuch abstatten. »Ich kann auch mehr für dich tun, Joseph, sagte die Stimme von Madeleine. Allerdings sprach sie nicht mit mir, sondern ich konnte ihre Gedanken in meinem Kopf hören. »Lass mich raten, das ist auch so ein Teil des Upgrades. Aber natürlich.« »Nun denn, was kannst du für mich tun?« »Ich habe die Fälle, die auf deinem Schreibtisch liegen, bereits bearbeitet.« Du hast auf der Wache also keine weiteren Pflichten zu erfüllen. Warum hast du das getan? Das ist Teil meiner Aufgabenstellung, die ich von Sif aufgetragen bekommen habe. Ich soll dich bei Schwierigkeiten, die deine Ermittlungen in dem Fall behindern, so gut es geht unterstützen. Okay, danke. Keine Ursache. Anstelle also zu Amazon zu gehen, rief ich ebenfalls mit der Hilfe von Madeleine einen Citybus, den ich beauftragte, mich zur Adresse von Emanuel Goldschmidt zu fahren. Ich wollte mich mit seiner Frau unterhalten.